0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie. Niedziela piękna, już prawie letnia. Mam dla Was słowo z dzisiejszej Eucharystii, bardzo kameralnej Eucharystii w naszej sali. Słowo jest o tym jak dużym ryzykiem jest patrzenie na świat przez pryzmat tylko tego, co widzialne, przez pryzmat tego, co nam się wydaje, co myślimy. No bo zobaczcie, kuzynostwo Jezusa i Jego Matka prawie uwierzyli, że Jezus zwariował. No co tu dużo mówić? No dzisiaj o tym, jak to zrobić, żeby rozpoznać Jezusa w Jezusie, żeby w Nim zobaczyć tego, kto tam mieszka. Jak nie popełnić grzechu um, uczonych w piśmie? Jak nie nazwać diabłem tego, co święte? Zapraszam, posłuchajcie i piszcie na adres podcastpoznajomości.małpa.gmail.com Pozdrowienia! Szczerze mówiąc, sam nie wiem od czego zacząć, bo mm, oprócz tego, że dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, to przede wszystkim ona jest bardzo jednoznaczna. I nie chciałbym nikogo przestraszyć po prostu tym słowem dzisiejszym. Raz, że Jezus mówi wyraźnie o tym, jakiego grzechu nie może odpuścić. Chodzi o grzech trwający, nie, taki grzech, z którego ktoś się nawrócił. Ale jeśli ktoś uważa, że Duch Święty jest diabłem, to po prostu stawia życie duchowe na głowie i zaprzecza wszystkiemu, co Bóg robi. Dlatego y, póki człowiek się z tego nie, na, nie nawróci, tego grzechu nie można odpuścić, nie można y, powiedzieć, tak jest wszystko w porządku. Ty możesz sobie mówić, że on ma Belzebuba i, i będzie, będzie okej. Okay. Nie, bo to znaczy, że właśnie zaprzeczyliśmy temu, co Bóg robi. Przede wszystkim dlatego, że Bóg jest miłością i wszystko co Bóg robi, robi z miłości. A diabeł tę miłość usiłuje zniszczyć. I mieliśmy yy nawiązanie do tego właśnie w pierwszym czytaniu w Księdze Rodzaju, kiedy to ludzie odwrócili się pod wpływem właśnie złego ducha, pod wpływem szatana, odwrócili się od Boga. Powiedzieli, nie, my zrobimy po swojemu. Ale potem już sami na siebie nie mogli patrzeć. Potem bali się, wstydzili się tego, kim są. Dlaczego? Dlatego, że właśnie odwrócili się od Boga i uznali, że lepsze jest to, co oni zrobią, niż to, do czego Bóg ich zachęcał, to, o co Bóg ich prosił. I no, to jest takie mocne zaprzeczenie, postawienie wszystkiego na głowie, odwrócenie się od miłości. Niestety zawsze kończy się tym, że kiedy ja się odwrócę od miłości, to brak miłości mnie przygniecie, Brak miłości zabierze mi nadzieję. Brak miłości zabierze mi radość. Wtedy, kiedy sam z tej miłości rezygnuję. Tak się dzieje. Patrzcie, co, co było. Bóg mówi Adamie. Adam mówi, przepraszam, przepraszam, bo jestem nieubrany. Ale o co chodzi? Do niedawna też byłeś nieubrany, tylko nikomu to nie przeszkadzało. Musiało się coś stać. Chyba musiałeś się ode mnie odwrócić. Chyba przestałeś mi ufać. Słuchajcie, dzisiejsza Ewangelia, to jest w ogóle też ciekawa historia. Dzisiejsza Ewangelia jest właśnie dokładnie o tym, że człowiek może myśleć albo po ludzku, albo po bożemu. Czy też, jak mówi święty Paweł dzisiaj, może się wpatrywać w to, co ludzkie, albo w to, co boże, w to, co wieczne, niebieskie. I to wpatrywanie się skutkuje tym, że zaczynamy tak myśleć, tak robić, jak to, w co się wpatrujemy. Jeżeli będziemy żyli według takich kategorii zdroworozsądkowych, to się nic złego nie dzieje. Ale jeżeli zamienimy zdrowy rozsądek na brak zaufania do Jezusa, to już jest zupełnie inna bajka. Bo zdrowy rozsądek nie przeczy wierze. Ale odwrócenie się od zaufania do Jezusa może czasami przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Dlaczego? Dlatego, że na dobrą sprawę wielu z nas wie i myślę, że każdy z tu obecnych wie, co Bóg zrobił w jego życiu. My sobie zdajemy sprawę z tego, że w wielu sytuacjach Bóg nas uratował albo że nam podarował to czy tamto. Tak samo jak pierwsi ludzie widzieli cały świat ten cudowny obrót, który nazywamy rajem, stworzony dla nich. Widzieli to wszystko, wiedzieli, że to jest dar Boga dla nich, a mimo wszystko odwrócili się od niego, bo ktoś im podsunął alternatywne rozwiązanie, że to będzie lepsze. To ja właśnie o tym mówię. Ile razy wiedząc, co Bóg dla nas zrobił, wiedząc, że nas kocha, wybieramy rozwiązanie alternatywne, tyle razy właśnie powielamy ten wzorzec pierwszych ludzi, już uznali, że mogą mieć coś więcej niż wszystko. Uważaj. Uznali, że mogą mieć coś więcej niż wszystko. Przecież Bóg dał im wszystko. Wszystko, czego chcieli. A oni chcieli więcej. Tak, jakby więcej mogli dostać. I to jest taka iluzja, takie złudzenie i wielkie oszustwo, że ktoś może mi dać więcej niż Bóg. Drugi element tego oszustwa to jest to, co ja myślę o Bogu. Skoro Bóg nie jest taki, jak ja bym chciał, żeby był, to znaczy, że Go nie ma. Albo to znaczy, że nie warto w takiego Boga wierzyć. No ale odwróćmy sytuację. Czy warto wierzyć w Boga na moją miarę? Bo jeśli Bóg jest tak, jak ja Go sobie wyobrażam, to znaczy, że to jest mały Bóg. A mały Bóg znaczy Bożek. Nie, To jest jakiś idol może, któremu mogę składać ofiary, ale który żadnego dobra w moim życiu nie zrobi. Który nie wyprowadzi mnie z tego, co ludzkie, do tego, co wieczne. Który mi nie zabierze strachu przed śmiercią. Taki Bóg może mnie prowadzić co najwyżej po takich ścieżkach, po jakich sam umiem chodzić, ale nie pociągnie mnie w górę, nie otworzy moich oczu na rzeczy, których się nie spodziewałem, na które już nie liczyłem w życiu. Bo taki Bóg, pseudonim Bożek, nie jest miłością przede wszystkim. Miłość jest zawsze większa ode mnie. Miłość zawsze przekracza moją wyobraźnię. I słuchajcie, jak łatwo jest popaść właśnie w takie myślenie ludzkie. Niech nam powie ten fakt, który dzisiaj przytacza Ewangelia. Matka Boża z kuzynostwem idą powstrzymać Jezusa. Bo wszyscy mówią, że oszalał. Chodź, ciocia, idziemy, bo przecież Jezusowi chyba coś się stało. Mówią może kuzynowie. Zakładam, że Matka Boża sama na to nie wpadła. Ale pomyślcie, ktoś taki może mieć kryzys wiary. Ktoś taki może mieć wątpliwość, czy to aby jest naprawdę Boże. To się może przytrafić? Dlatego Jezus od razu mówi, kto jest Jego Matką i kto jest Mu najbliższy. To są ci, którzy słuchają słowa i wypełniają je. Którzy wypełniają wolę Bożą. Tak jak Jezus. Ale żeby wypełnić wolę Bożą, trzeba ją znać. Nie mówię, żeby chcieć wypełnić wolę, Boże, wolę Bożą, trzeba ją znać. Tylko żeby ją wypełnić. Ten, kto... Uzależnia wypełnianie woli Bożej od tego, czy ją zna i rozumie, też nie ufa Bogu, tak nawiasem mówiąc. Więc pierwsze w wypełnianiu woli Bożej musi być nasze tak. Tak, ja chcę, Panie, pełnić Twoją wolę, bo Ci ufam. A teraz cokolwiek mi powiesz, zrobię, bo Ci ufam. Chcę to zrozumieć, chcę to przyjąć, ale przede wszystkim ufam Tobie. Bo dla mnie nie jest najważniejsze to, czy to się wszystko zgadza po ludzku. Tylko czy to się zgadza z Twoją miłością do mnie i do moich braci. I zobaczcie, ci, którzy siedzieli tam wokół Jezusa, to były te osoby, na które On pokazywał. Proszę bardzo, to jest, to jest moja najbliższa rodzina. Czy to były jakieś ideały? Nie. Czy to byli ludzie, którzy nie popełniają grzechów? Najprawdopodobniej nie. Ale dlaczego Jezus na nich pokazał? Bo oni byli razem wokół Niego, bo oni chcieli się od Niego uczyć, bo oni Mu ufali, bo oni wierzyli, że to, co Jezus mówi, naprawdę jest ważne dla ich życia. I byli w tym razem. To są takie dwie rzeczy, ostatnie dwie rzeczy, które mam Wam do powiedzenia dzisiaj. Są takie dwie rzeczy. Słuchali Jezusa i słuchali Go razem. Słuchali Jezusa, to znaczy otwierali swój umysł na coś, co było ponad nich. Co może nie wynikało z ich doświadczenia. Oni jeszcze czegoś takiego nie przeżyli, jak to, co Jezus im dawał. My, my mamy taką skłonność, nie? że jak coś się nie zgadza z naszym e, doświadczeniem, czy z naszym sposobem myślenia, to nie przyjmujemy tego, bo to nie. Nie, bo ja nie, absolutnie to tak nie może być. Natomiast oni mieli odwagę przyjąć rzeczy nowe i to był, to był pierwszy krok, ważny, do tego, żeby tym zacząć żyć. A drugi krok był taki, że siedzieli razem wokół Jezusa. Znaczy, że musieli mieć minimum tolerancji, w cudzysłowie nie lubię tego słowa bardzo, bo ono jest takie zimne, minimum przyjęcia Minimum zgody na to, że ten drugi jest może jakiś inny. Nie wiem, może jeszcze przed chwilą się przepychali do Jezusa. Może jeszcze przed chwilą deptali po sobie, żeby tylko dojść. Być może tak było. Ale teraz siedzieli razem. Słuchali tego samego Jezusa, tego samego Słowa. I myślę sobie, że jeżeli to Słowo miało w nich wydać jakiś owoc, to nie mogli się żreć między sobą. To nie mogli patrzeć na siebie z nienawiścią. Tylko musieli się uczyć od Jezusa, patrzeć na siebie nawzajem, tak jak On patrzył na nich. Więc słuchajcie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wspólne wpatrywanie się w Jezusa, owocuje nie tylko tym, że coś nam się nowego w życiu otworzy, w sercach, w umysłach, ale też, że zaczniemy nawzajem siebie przyjmować, tak jak my sami zostaliśmy przyjęci przez Jezusa. Bo to jest Jego wola, abyśmy się nawzajem miłowali, tak jak On nas umiłował. I krewnymi Jezusa, bliskimi Jezusa stajemy się właśnie wtedy, kiedy słuchamy Jego i kiedy przyjmujemy siebie nawzajem. Wtedy możemy mówić o wypełnianiu woli Bożej. I wtedy choćby nam ktoś tłumaczył, nie, słuchaj, On oszalał, On zwariował, daj spokój, nie będziemy się tym przyjmować. Kiedy będą mówić, On ma Belzebuba, to będziemy wiedzieli, że trzeba to między bajki włożyć. Taka mi się historia jeszcze przypomniała z dziejów apostolskich zupełnie na koniec. Słuchajcie, my jesteśmy tak zafiksowani, że nawet religijne rzeczy mogą nas omamić. To znaczy, Piotr był w więzieniu. Pamiętacie historię może z dziejów apostolskich? Piotr był w więzieniu. Pan go cudownie z tego więzienia uwolnił. Poszedł tam do jednej rodziny, do Marka konkretnie Ewangelisty. Puka do drzwi Odźwierna przychodzi i nie otwiera mu, ale poznaje głos Piotra. Tylko ze zdziwienia, że to on nie otwiera mu. Idzie i, i mówi o tym innym uczniom Jezusa, a oni mówią: Bredzisz, kobieto, że to najwyżej anioł jego może to jest, ale on, on siedzi w więzieniu. Czyli prędzej uwierzymy, że to jest anioł, rozumiesz, się objawia, niż że Bóg zadziałał w życiu Piotra. Czyli w naszym życiu. I to tak, tak jest u nas, nie? że my się nawet religijnością damy omamić. Nawet religijność może być w kategoriach ludzkiego patrzenia. Bo ciężko nam uwierzyć w to, w co, to, co Bóg robi w naszym życiu. Właśnie dlatego nie możemy patrzeć na nasze sprawy tylko przez pryzmat naszego dotychczasowego doświadczenia. Albo przez pryzmat tego, co nam ludzie mówią naokoło. Bo będziemy jak ci pierwsi ludzie, którzy... Nie słuchali Boga, któremu mogli ufać, bo wszystko od Niego dostali. Nie słuchali Go, tylko posłuchali czegoś nowego, ciekawszego rzekomo. Nie, słuchajcie. My się chcemy wpatrywać w Tego, który dał nam wszystko. Chcemy Jego słuchać i przede wszystkim chcemy Go słuchać razem, bo razem zostaliśmy zbawieni. Razem jesteśmy umiłowani. Nie indywidualnie. Amen? Amen. Wierzymy, Panie, że w Tobie jest wszystko dla naszego zbawienia. Że Ty nie zaprzeczasz rozumności naszego życia, ale Ty otwierasz nasz rozum na rzeczy nowe, których jeszcze nie widzieliśmy, a które Ty nam chcesz pokazać. I Ty, Panie, otwierasz nasze serca na naszych braci, bo inaczej nie będziemy umienić, umieli wypełnić Twojej woli, bo Ty nas wzywasz do tego, żebyśmy się nawzajem miłowali, Panie. Tak więc chcemy wyjść spoza tego, co ludzkie, ku temu, co Twoje, Panie, i spoza tego, co moje, żeby stworzyć to, co nasze. Amen. To był podcast Poznajomości. Dzięki, że go wysłuchaliście. Piszcie do mnie na adres podcastpoznajomości@gmail.com Zapraszam na kolejny odcinek.